0: se inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona, es este tiempo de estar bien enterado del acontecer informativo, el Punto de las 12, comenzamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a las noticias. Me da un gusto saludarle a través de estos micrófonos y llevarlos por menores de la información. Estamos listos con los temas de hoy, por favor no le cambie, siga usted en sintonía de esta estación radiofónica. Además, estamos ya en las plataformas digitales 107.7 en, en Facebook, en Twitter es arroba 107.7 en letra 7. Y en Instagram, estamos en 107.7. De esta manera, iniciamos con la información correspondiente a este día, este 25 de agosto del 2020. En estos momentos, le digo que se está llevando a cabo, allá en la Ciudad de México, en Frente Palacio Nacional, una manifestación. Más adelante, estaremos en enlace telefónico con Holly Valenzuela, ella es propietaria del Golden Bros, es eh, un circo que anda en la península, está en estos momentos en la ciudad de Cancún, no se ha podido mover este circo, este entretenimiento, porque no hay trabajo, no se han liberado los permisos para que puedan estar laborando. Entonces, están inconformes, se reunieron varios propietarios de circos en el país, y se fueron a la Ciudad de México. Más adelante vamos a platicar con ella. Justo ya eh, entablamos eh, plática telefónica hace unos momentos para saber cuál es la inquietud que los llevó hasta la Ciudad de México para que estén, eh, pues en estos momentos manifestándose de igual manera allá en Felipe Carrillo Puerto se generó una inconformidad una manifestación eh, Omar Medina le dio puntual seguimiento y le vamos a mantener al tanto al tanto de lo que va pasando allá también en la ciudad capital eh, perdón allá en Felipe Carrillo Puerto en la cabecera municipal de este bello municipio la ciudad que lleva por cierto el mismo nombre Felipe Carrillo Puerto y pues lo que ha generado por supuesto también eh, el, ha cautivado la atención de la gente es este animal, este ejemplar que fue captado en foto en las inmediaciones de los terrenos cercanos a lo que es San Gervasio, para los que nos están sintonizando eh, fuera de Cozumel, más allá de Quintana Roo las ruinas de San Gervasio se encuentran en lo que es la carretera transversal aproximadamente en el kilómetro 8, ahí se encuentran las ruinas de San Gervasio es un lugar que administra la fundación de parques y museos de Cozumel, ayer ayer dábamos a conocer un ejemplar de jabalí con cabeza de chivo extraño muy extraño, me lo hicieron llegar el domingo y ayer lo presentaba eh, en este espacio informativo la noche de ayer se contactó con un servidor, Cocolizo Luis Arredondo, quien me dijo que en su rancho, él en dos ocasiones ha visualizado, podría ser el mismo ejemplar que efectivamente tiene cuerpo de jabalí y cabeza de chivo. Él ya lo vio, él ya lo vio físicamente, ya lo vio, como decimos, con sus propios ojos, pero en un momento dado dudó, en un momento dado dudó. Pensó que fue su imaginación y ayer que vio la fotografía dijo, ese animalito yo ya lo vi en dos ocasiones. E invito a las cámaras de Canal 5 y de la 107 y los micrófonos de la 107 para que vayamos a constatarlo. Lo vamos a encontrar. Yo ya me puse de acuerdo con Rafael Chacón, biólogo con mucha experiencia y además que eh, dirige la, el, el Centro de Conservación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos y me dijo, me organizaré para ir en busca del, de este jabalí oveja. De este jabalí oveja, eh, él mencionaba que fuese, eh, pudiera ser también una cuestión de sombras, de luces que lo hace ver como un jabalí oveja, pero de acuerdo a Luisa Redondo Cocolizo, en su rancho, es donde se encuentra este ejemplar. Me dice Rafael Chacón que es territorial, es decir, puede estar en esa zona, por lo tanto es importante eh, saber para, de manera científica qué pudo haber pasado. Hay la probabilidad que sea un híbrido, es decir, que haya un apareamiento entre una oveja y un, eh, y un eh, jabalí en esa zona, Recordemos que está en la zona donde hay también ganado suelto, hay ovejas eh, sueltas, ya son salvajes y obviamente ya tienen ahí su propia comunidad, pero esto es importante. Lo vamos a estar investigando, un tema que a través de las plataformas digitales ha generado mucha controversia, gente no lo cree, otros están extrañados. Lo cierto es que el jabalí con cabeza de chivo, de acuerdo a Luis Arredondo, dueño del rancho donde fue avistado, Dice que sí existe y nosotros vamos a ir tras, tras de este ejemplar. Algo tendrá que decirnos, algo tendrá que decirle a la ciencia. Los científicos, por supuesto, eh, pues eh, tendrán conocimiento a través de estos medios y eh, seguramente eh, estarán también interesados. Muy buenas tardes, saludos desde Mérida para la familia López Alcocer. Y primos de mi esposa Sara Alcocer. Saludos, Cozumel. Ánimo, nos dicen a través de las plataformas. Y quiero agradecer a toda esa gente bonita que nos envía ánimo. Porque estamos pasando una situación muy complicada, sobre todo la económica. Pero también a muchos ciudadanos se le ha ido un pariente, un familiar, un conocido, un amigo. Hoy por hoy, créanme que no he escuchado gente que me diga fue un virus creado en laboratorio. No he escuchado gente que diga, es que yo no creo en el coronavirus. Era muy común cuando esto inició. Era muy común el que gente me decía, a ver Porfirio, ¿tú crees en esto? A ver Porfirio, ¿crees que fue creado para Estados Unidos y se desvió, se salió de control? ¿Crees que esto sí nació, brotó en China? ¿O crees que fue algo inventado ¿Sientes que ya está la vacuna y solamente no la quieren aplicar para que muera gente? No. Lo que sí creo que es un virus letal, que daña, daña organismos y empeora los padecimientos de algunas personas y desafortunadamente les quita la vida. Eso sí lo creo. Lo demás son rumores, son comentarios, gente lo va regando de aquí para allá. En eso no hay una seguridad. No sabemos exactamente qué fue, qué pasó, cómo nació. Lo que sí creo, y la estadística obviamente lo dice, es que es un virus muy violento que ataca muy fuerte, sobre todo a las personas que ya tienen algún tipo de padecimiento y se los complica. Mueren, hay veces, eh, de insuficiencia renal, eh, mueren infartados por la cuestión de que son gente hipertensa en, en fin, colapsa varios órganos vitales y finalmente acaba con la vida, desafortunadamente de gente. Entonces, hay que cuidarnos. Gracias allá a los de Mérida también, los índices son muy altos en Yucatán. Cuídense mucho allá a la familia de Sara López, a la familia López Alcocer. Cuídense mucho porque el virus es muy violento y como de, dijo en algún momento Hugo lópez Gatel es que creemos que podemos soportar el virus, creemos que no nos va a pasar nada y que si nos da estamos jóvenes, no sabemos qué mal ya tiene nuestro organismo, no sabemos qué parte ya está golpeada y al entrar el virus te lo va a colapsar, ese es el problema y desafortunadamente no hay la cultura aquí de ir a checarte continuamente el saber cómo estás, créame que no muchos lo hacen, la gran mayoría pues viven sin querer saber porque también es algo que, que les cambia la vida totalmente. Entonces no quieren saber de lo que padecen. Prácticamente quieren que les llegue algo de sorpresa sin saber porque sienten que se les puede derrumbar el mundo, pero no. Hay que checarse, hay que ir, hay que saber cómo andamos. Entonces este mal cuando llega, desafortunadamente ataca a alguien que tiene un padecimiento que no sabía, y esto se le complica. Ayer tuvimos conocimiento, se fue un joven de 26 años de edad. Se le complicó el COVID-19 y desafortunadamente perdió la vida. Y yo me enteré porque un amigo me platicó eh, que fue precisamente testigo, o más bien supo, estaba viviendo cerca de casa de donde este joven desafortunadamente perdió la vida. Entonces, vamos a cuidarnos. Gracias allá a todos los de Mérida. También se reportan desde Montreal, Canadá. Muchas gracias a las personas que se están reportando desde de este Montreal, Canadá. Al buen amigo Robin, eh, que diariamente nos escucha y está siempre al pendiente de los espacios. Y también allá en Ohio, en Columbus, Gustavo. En Los Ángeles también está Nacho Ledesma. Mucha gente que está en otros puntos del planeta MÁNDENOS UN MENSAJITO 987-8736-360 Y aquí, aquí le estaremos saludando, estaremos agradeciendo, estaremos manifestando su inquietud. Ánimo a toda esa gente bonita que nos escucha a través de la, la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto y 107.7 en la isla de Cozumel y la costa de la Riviera Maya. De esta manera iniciamos la noticia de hoy 25 de agosto del 2020 Saludos Daniel May allá al primo Daniel May también Amalia Serrano nos está viendo Enrique Chale, allá para el tío que también está al pendiente dice ahí viene el huaychivo por el tema de la oveja, la oveja pecarío, pecarío oveja, como le dice el buen amigo Rafael Chacón, a quien mandamos allá un saludo al buen biólogo que está como director de la Fundación de Parques y Museos. Siempre que tenemos algún tema como este, eh, tratamos de consultar a Rafael Chacón porque son los especialistas, ellos... Eh, tienen conocimiento de este tipo de ejemplares, existe no existe, posibilidad que, que obviamente eh, haya allí una un especie híbrida, en fin, ayer nos lo dijo y, y, y bueno, estaremos yendo por supuesto a, al llamado, Cocolizo nos está invitando y con mucho gusto vamos a visitarle. Bueno, pues qué le cuento, ayer, ayer iniciaron las clases, fueron... Miles de niños, millones en el país que iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 en, en esta nueva modalidad.
2: Este lunes 24 de agosto 297 mil estudiantes quintanarroenses regresaron a clases pero por la pandemia COVID-19 a distancia. En este sentido la secretaria de educación de Quintana Roo, Ana Vázquez Jiménez explicó que en el estado la mayoría de estudiantes arrancaron las clases a través de televisión pero también hay otras alternativas sobre todo por la población vulnerable.
3: 85% estará atendiendo atendiéndose a, tra a través de la estrategia de televisión de estos seis canales nacionales y el nuestro con cobertura estatal. Un 7% seguirá en la plataforma de Classroom de Google, estará siendo nuevamente atendido. Y nosotros sabemos que tenemos eh, población, la más vulnerable, que a quien les hemos puesto especial atención, los estaremos atendiendo a través de cuadernillos de guías que hemos elaborado nuevamente eh, a través de los asesores técnicos pedagógicos, la participación de algunos supervisores y un grupo de maestros muy, muy talentoso y muy comprometidos.
2: Señaló que se imprimieron 25.000 cuadernillos para no dejar a nadie fuera en el tema de la educación.
3: Hay que decirlo, no solamente son los medios, la presencia, la cercanía de los maestros y maestras de Quintana Roo hace la diferencia. Ya hicieron acercamiento con ellos, ya decidieron si va a ser vía telefónica, vía mensaje de WhatsApp cómo van a estar en contacto con los chicos, los maestros también se acercan eh, eh, con la programación, saber qué vamos a ver.
2: Dijo que durante estas primeras tres semanas, del 24 de agosto y hasta mediados de septiembre, será de repaso y compensación, por lo que los niños y jóvenes estarán ocupando guías y libros de texto del año pasado.
1: En otro tema le doy a conocer que anuncian el regreso paulatino a las actividades deportivas en el estado. Los gimnasios aún no pueden abrir hasta que no tengan su constancia. Así lo dijo la autoridad.
2: En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo Judeg, Antonio López Pinzón, anunció el regreso paulatino de las actividades deportivas en el Estado.
4: Las 46 disciplinas deportivas que se practican en la entidad, las 33 actividades físicas y recreativas que se realizan en el Estado, los programas de activación física e iniciación deportiva que llevaremos a cabo, la organización de eventos deportivos nacionales, e internacionales la apertura ordenada de clubes gimnasios y espacios deportivos y de manera especial
2: enfatizó que para la apertura se requiere de constancias de cumplimiento de la prevención sanitaria
4: como el de los clubes gimnasios y espacios deportivos por ello en los lineamientos se emiten criterios para la limpieza de instalaciones y adecuación de espacios el control de, de entradas y salidas la capacitación al personal e información para los usuarios, las restricciones para limitar el contacto físico, la regulación para el uso de albercas y vestidores, entre otros.
2: En este sentido, dijo que estos espacios como gimnasios y centros deportivos deberán solicitar de manera gratuita la constancia a través de .mx /cojudej.
4: los dueños y los responsables de los diferentes espacios deportivos en la entidad podrán acceder a los lineamientos para estudiarlos e iniciar el registro a partir del primer minuto del día de hoy, el lunes 24 de agosto. Posteriormente, deberán completar unos formatos y acreditar de manera digital que cumplen con las medidas de prevención de contactos. Un comité técnico de revisión emitirá un dictamen y en caso de aprobar, Entregará una constancia avalada por COFEPRIS. Los resultados serán publicados en la página de Internet y podrán descargar su constancia en el correo que registraron.
2: Además, se realizarán supervisiones físicas y a quienes no respeten los lineamientos se cancelará la constancia.
1: Nos están reportando, digo, amigo, tienes muy mala transmisión, me dicen, a través del de teléfono en cabina. Ya lo consultamos allá con el equipo técnico y es efectivamente la FM que nos está dando cierto problema. No no mucho, pero sí hay veces incomoda a nuestros amigos radioescuchas que nos están sintonizando. Digo, no no le pido que se conecten al Facebook Live porque tal vez no, no, no tengan allá la posibilidad o tengan el teléfono a la mano. Pero me dicen también en cabina que donde estamos al 100% en cuanto a la calidad de audio es en el Facebook Live, que es 107.en letra 7, o en la misma página que es la página web www.107.en letra 7.fm. Repito, www.107.en letra 7.fm y en la página de Facebook 107 punto en letra 7 ahí estamos, me dice eh, el equipo técnico que estamos muy muy bien, gracias allá a todos los amigos del soporte técnico que nos están apoyando aquí en la transmisión totalmente en vivo, en la FM tenemos cierto problema me dicen también mi estimado Mauri y bueno pero eh, es leve, aunque sí hay gente que ya se está incomodando y lo están reportando, bueno le comento Rescatan una tortuga marina atrapada entre las rocas de conocido club de playa en la zona oriental de Cozumel. El video se ha viralizado a través de las plataformas digitales.
5: Rescatan a una tortuga en playas de la costa oriental de la isla. A través de un video compartido en redes sociales, personal del restaurante Punta Morena y elementos de Guardavidas de la Dirección de Protección Civil llevaron a cabo el rescate de este quelonio que fue liberado exitosamente, comentó el coordinador de Guardavidas, Denis Méndez. Al llegar, sí, se percatan que realmente era una tortuga verde, que aproximadamente
6: unos 150 kilos, lo que comentan los guardavidas y este, a los que proceden casi a, a su rescate eh, en unos 25 minutos ¿no? y ya afortunadamente este fue exitoso ya así con la ayuda del, de, de, de dicho restaurante este, se logró la ahora sí la que la tortuga saliera con bien si la tortuga este, no se fuera a nada oferta si la verdad iba sí a sufrir este, quizás probablemente se fuera este, se muerto los golpes del oleaje donde estaban encerradas ¿no? y golpeaban así las piezas filosas
5: Agregó que con el paso del tiempo el personal de guardavidas se mantiene en constante capacitación, tanto en el salvamento de tortugas como fue el caso del video mostrado en imágenes, así como el rescate de cocodrilos y demás capacitaciones que desarrollan de forma constante.
6: Y afortunadamente de aquí compañeros que tienen experiencia de los bomberos no han dado una pequeña cátedra un pequeño curso de la forma en... en, en Cómo, cómo capturarlos o No Porque pues también Imagínate un cocodrilo Que está en su Hábitat natural se está pues, Ahora sí no estamos propensos pues, A cualquier cosa Una mordedura Y pues afortunadamente Con los cursos Que hemos tomado Y que gracias a Dios Pues lo han Este Que hemos tomado Y que lo han enseñado pues, Por parte del personal De aquí mismo De Protección civil de Elementos Y de bomberos Pues ya tenemos Más o menos la experiencia De cómo actuar En estos casos Se llama Aurelio Janeiro que él es este, profesional, certifica en, en eh, tuvimos un curso este con él y en unos 15 días más vienen también a otro curso de una persona es de, de, que es buzo profesional, que es discapacitado, pero tiene este... La verdad que es muy, muy bueno en, en buceo para este tipo de personas.
5: Cuestionado sobre el número de bañistas que visitaron las playas, Chen Río y San Martín, el pasado fin de semana en la isla, explicó.
6: personal de Guardavilla, pues nunca se descuidó las playas. Ayer este, tuvimos una influencia también aproximadamente aquí en Chen Río de unas 300 personas que visitaron Chen Río y unas 250 en San Martín. Las playas nunca este, se descuidaron y pues... Ya el personal que fue al rescate de la tortuga pues incorporó ya fue por ahí de las tres y media de, de, la, de la tarde. Hizo
5: énfasis en la preparación llevada a cabo de manera permanente en todos los ámbitos y escenarios que pudieran presentarse en el mar.
1: Muchas gracias a, a la gente que nos sintoniza y sigue al pendiente y conectada a través de las plataformas digitales. Me da como siempre un gusto saludarles a través de la Voz del Caribe. En, en Felipe Puerto estamos a través de la 95.1 y de manera simultánea, y de manera simultánea estamos en vivo y en directo en ese municipio. Ahora nos vamos con las breves nacionales cuando son exactamente las 12 con 28. Cancelan fiestas patrias en Michoacán por COVID-19. Noche de muertos está en riesgo, así lo han dado a conocer... Las autoridades y el gobernador de Michoacán prohibió los festejos patrios durante el mes de septiembre, toda vez que la pandemia por coronavirus continúe en ascenso en la entidad. Además, la tradicional noche de muertos también pudiese quedar cancelada si no se logra romper con la cadena de contagios. Laura se convierte en huracán en el Golfo de México. La tormenta Laura se convirtió en huracán durante las primeras horas de hoy, poco después de entrar en las cálidas y profundas aguas del Golfo de México, cobrando fuerza rumbo a la costa de Estados Unidos y con el potencial de hacer subir la marea y anegar poblaciones enteras. En Oaxaca muere el séptimo presidente municipal a causa del COVID-19. Eh, el presidente municipal de San Bartolomé Quialán, Victorino Gómez Martínez, falleció por complicaciones al contagiarse del COVID-19. Así lo confirmó la Secretaría de Salud. Con el deceso suman siete presidentes quienes han perdido la batalla contra el coronavirus en el estado oaxaqueño. También en Oaxaca, un niño se disfraza de astronauta contra el COVID-19 y vacunarse. Esto ya llamó mucho la atención de ciudadanos y también de autoridades conscientes de la importancia de completar el esquema básico de vacunación de su hijo y pese a la emergencia sanitaria por COVID-19, Aloani confeccionó para su hijo un disfraz de astronauta a fin de protegerlo y acudir al Hospital General de la zona. Número 2 de Salina Cruz, Oaxaca, del IMSS. A través eh, del de teléfono le doy a conocer, son exactamente las 12 con 29 minutos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
7: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola, Pichoy.
0: ¿Y eso que nos llamas?
7: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
7: ¡Claro, Chino! Porque hay ves a la gente paseándose así como si nada, está con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con Confunden y asustan. Recuerda, todos somos Cozumel. Haz tu parte y quédate en casa. ¡Quédate en casa!
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
8: My baby, yeah. Los hits del momento están aquí.
9: ¿Cómo boom, boom,
8: una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas Resultados Seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021 Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y está al pendiente de eh, la programación de la 107.7. La Voz del Caribe, donde estamos en estos momentos en vivo y en directo a través de la frecuencia 107.7 FM en Cozumel y la costa de la Riviera Maya. Estamos en Felipe Carrillo Puerto también a través de la 95.1 y las plataformas digitales. ¿Y qué le cuento? Hace unos momentos yo le daba como avance de una manifestación que se llevó a cabo allá en la Ciudad de México. Iban con la intención de platicar con el presidente de la República, fueron atendidos, es la información que eh, tengo en estos momentos. Agradezco a mi gran amigo, el payaso Camarita, quien nos eh, proporcionó el número telefónico de Holly Valenzuela. Ella es propietaria del Golden Bros, del de circo Golden Bros, que está precisamente en la península, pero de, en stand-by desde hace cinco meses. Y en estos momentos tenemos a el presidente... De la Unión Nacional de Propietarios y Artistas de Circo, de la UNIAC. Él es el señor Humberto Castillo, eh, Padilla, perdón, Humberto Padilla, quien es el presidente de la Unión Nacional de Propietarios y Artistas de Circo, quien junto con un número, eh, pues, bastante importante de propietarios y trabajadores circenses, se presentaron hoy allá en Palacio Nacional. Eh, señor Humberto, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas buenas tardes. Gracias por la invitación y por permitirnos por aquí eh, seguir haciendo, levantando la voz a nuestras peticiones. Eh, estoy, no soy presidente, pero sí estoy representando a okay. más de 500 circos en toda la República Mexicana y 10.000 familias que dependen del circo directamente.
1: Ah, ok. Representante. A ver, hay una cuestión aquí que obviamente ustedes están muy extrañados. Durante la pandemia se han tomado medidas eh, en diversos rubros y resulta que los circos no existen para el gobierno.
6: Así es. En esta ocasión nosotros no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo ningún tipo de apoyo. Estamos exigiendo nuestro derecho a trabajar. Vemos, seguimos... Más de cinco meses respetando eh, las indicaciones del gobierno, quédate en casa. Desde el primer día, creo que fuimos el primer espectáculo en cerrar sus puertas. Y hemos estado haciendo caso, mirándonos, pero ya no es posible. Ya son más de cinco meses, ya no aguanta más la gente de circo. Además, que estamos viendo Y ya hay fecha para los demás espectáculos. Y estamos muy contentos por esto, pero estamos extrañados, estamos preocupados porque en ningún momento se menciona en cuándo podrán abrir los circos, entonces estamos diciendo que ya se nos deje trabajar sabemos que no puede ser de un día para otro pero necesitamos que sí eh, aparezca ya el circo en el semáforo que nos digan en qué color vamos a poder trabajar para que así nuestros compañeros en toda la República Mexicana puedan ir acercándose al estado donde se encuentren y pedir que ya se les permita trabajar. Obviamente, lo estamos haciendo de una manera responsable, ya que desde hace dos meses, junto con la Secretaría de, de Salud, elaboramos nuestro protocolo para las precauciones que debemos de tener. El de, el, la perdón, la, la, sana distancia uh -huh. en todo momento, el uso de cubreboca, eh, todo nuestro personal con su eh, equipo de protección personal, el, el circo tiene una característica única, el circo las paredes de londas, las podemos levantar y así hacer que el, el, esté circulando el aire no se sé quede encerrado ahí entonces, te repito estamos preparándonos de una manera responsable, estamos listos pero sobre todo ya no podemos estar sin trabajar
1: ¿Qué les mencionaron las autoridades? ¿Qué les dijeron la persona que les atendió?
6: nos reciben en el pliego petitorio donde estamos haciendo la, la, la petición directamente al, al señor presidente y eh, quedan en darnos respuesta a más tardar mañana es posible el día de hoy o más tarde de mañana darnos una respuesta a esta pregunta.
1: me platicaba eh, me me, platic, ¿no? me platicaba Holly que estuvieron buscando eh, a través de, de los protocolos el circo en que en qué color pertenecía, es decir, ustedes eh, ansiosos con abrir sus puertas y obviamente comenzar a generar recursos y además eh, mover el empleo de los trabajadores, eh, eh, pero el circo no existía, no estaba en ningún semáforo. Perdón, es que, no entiendo muy bien porque escucho,
6: escucho un poco lejos, pero sí quiero hacer esto, que, es que nosotros no estamos pidiendo dinero, no uh -huh. estamos pidiendo apoyo, estamos pidiendo, exigiendo que nos dé nuestro derecho a trabajar, eh, seguimos con la incertidumbre, fuimos, repito, el primer espectáculo en dejar de trabajar y no queremos ser el último. Se acerca a los compañeros alrededor de la República Mexicana a preguntar cuándo va a ser posible, si les mencionan que hasta que aparezca en la caseta oficial, esto no va a ocurrir no hay un color donde se los estoy mencionando, mencionan a cines, a teatros, uh -huh. y estamos muy contentos porque sabemos que es una necesidad para todas las familias de México, pero también queremos que nosotros se nos tome en cuenta, que ya nos digan cuándo será posible nuestro retorno a la actividad. Ya compañeros que están vendiendo sus casas, porque los, la gente de Cisco vivimos en remolques, nuestras casas son rodantes, y hay compañeros que de tanta necesidad, después de estos cinco meses, ya está teniendo que vender sus casas rodantes. ¿Qué sigue? ¿Qué está esperando el gobierno para tomarnos en cuenta, para ayudarnos a enfrentar esta situación?
1: ¿Hay riesgo en el país de que algunos no puedan levantar ya las carpas de manera definitiva?
6: Eso ya es un hecho. Muchos compañeros ya no van a poder abrir. Y si nos seguimos tardando, van a ser más. El circo viene sufriendo desde el tema de los animales. Sí, sí, sí. El, 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 el que nos quitaron a, a nuestros animales... Fue un golpe emocional, fue un golpe económico, porque era parte de nuestro elenco y el, atrac el mayor atractivo para que las familias vinieran al circo. Pero nos, nos renovamos, nos reinventamos para seguir siendo atractivos para las familias. No olvidemos que el circo es un espectáculo 100% familiar. Ahora uh -huh. a, a salir de esa situación y reinventarnos con diferentes temáticas en nuestro espectáculo de dinosaurios, de espectáculos de terror, infinidad de, 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 de temáticas de nuestros shows, pero no ha sido lo mismo. Pero bueno, ahí vamos buscándolo, vamos eh, tratando de salir adelante. Hubo gente? Pero ahora con uh -huh. esto no sabemos qué va a pasar. Sí estamos muy angustiados, estamos preocupados.
1: Y, y eso se es el, el día de hoy. A ver, en el tema de los animales, en el tema de los animales que pertenecían a, a, al espectáculo circense, circulaban imágenes en Facebook de elefantes delgados, deshidratados, mal alimentados, cuando ya los llevaron a zoológicos o a lugares para cuidado. Es decir. Cuando los retiran de los circos, eh, eh, en una ley que se hizo, eh, de, está bien, se los voy a quitar a los circos, pero nunca pensaron en dónde los voy a poner. Y pudiera ser que gente pensó, creyó o se imaginó o, o que, que esas fotos no eran reales. Ustedes que estaban muy cerca y dándole seguimiento al tema de los animales, ¿fue real que leones... Eh, elefantes, tigres, ¿estaban muriendo en zoológicos? Mira, eh, perdón, es que la comunicación se está cortando
6: un poco, pero el tema de los animales, te repito, eh, es muy triste, por ahí lo que alcanzo a entender, que me menciona, es muy triste que más del 80% de los animales que se retiran a los circos, hoy en día no se sepa su paralelo. Es, ¿qué puedo decir, más del 70% han muerto. Entonces, eh, eh, no sé, es un tema tan extenso que me gustaría eh, en otro momento retomarlo, porque hay mucho que decir, hay mucho que expresar de la parte de la gente, de que nosotros se nos prometió que se iban a crear eh, lugares especiales donde los iban a tener, y eso no fue cierto. Los zoológicos no tenían la capacidad suficiente para recibir a los animales que se retiran al circo, eh, supuestamente por maltrato, pero creo que al final terminaron más maltratados
1: a los lugares donde los llevaron. Sí, sí, sí. Una ley al vapor que se, de esas que salen ¿no? y surgen solamente con el único propósito de cumplir algún capricho por ahí de algún legislador. Eh, eh, mi estimado Humberto Padilla... Eh, agradezco el que nos tome la llamada gracias a Holly Valenzuela, estaremos muy al pendiente, Holly ya tiene mi teléfono en cualquier momento eh, me puede marcar, podemos allá hacer algún tipo de entrevista, algo que deseen manifestar nos ponemos a la orden muchas gracias por las atenciones no, Muchas gracias a usted por abrir este espacio para poder eh,
6: manifestarnos nada más, una vez más, pediría toda la gente eh, en sus localidades que eh, el circo sea se contemplado el cisco pueda reactivarse, porque si no, lo comentábamos de aquí, es una realidad, el cisco va a morir.
1: Sería una lamentable noticia, por pues supuesto. Hace más de 250 años en México, y es directamente
6: a, a las familias concretas, pero sobre todo a los niños, sería una gran pena que se pierda esta hermosa tradición. Ayúdenos, ayúdenos ustedes los medios de comunicación, ayúdenos la, eh, Pablo en general, y ayúdenos... Eh, Autoridades.
1: Muchas gracias Humberto Padilla. Estoy muy bien, muchas gracias. Allá tienen a Humberto Padilla, representante de la eh, Organización Nacional eh, de eh, Propietarios y Artistas de Circo. Eh, de la Asociación Nacional de Propietarios de Artistas de Circo. Muchas gracias por atendernos la llamada. Pues ahí está, ya el pliego petitorio está entregado. Esa era, eh, ese era el principal objetivo de viajar, de reunirse en la Ciudad de México, obviamente poniendo eh, tal vez en riesgo su integridad, poniendo en riesgo su salud, pero tenían que hacerlo, ya no pueden seguir así. Ya escuchó usted, lamentable noticia que muchos no van a poder levantar las carmas, Carpas, otros han vendido ya sus eh, casas rodantes. Usted sabe que un circo se identifica por tener estos remolques, las casas rodantes donde viven los artistas, ya se han tendido y han tenido que deshacerse, poder eh, pues eh, sobrellevar esta situación. Y lo, y lo más lamentable es que estaban perdidos, es decir, no existían. ¿Y por qué se lo digo? Porque al momento de estar investigando... Al momento de ver, ir con la autoridad y decirle, a ver, ¿yo en qué parte del semáforo comienzo a trabajar? ¿Y quién es usted? No, pues yo pertenezco al circo. ¡Ay! Fíjese que los circos no están aquí en los semáforos, no aparece ningún color. Fíjese que el circo, pues no lo teníamos contemplado. Y entonces empieza esta situación que obviamente inconforma aún más. ¿Cómo es posible que algo que viene eh, de muchos años atrás, donde todos han ido a un circo acompañando a la familia, a los hijos, eh, sean simple y sencillamente así como invisibles? Para la autoridad no existían gimnasios, cines, todo lo demás, teatros y demás. Y un circo no existía en el semáforo epidemiológico. Entonces dicen, pues vámonos porque si no... Se llega en semáforo naranja y el circo cerrado, semáforo amarillo, el circo cerrado, semáforo verde y el circo cerrado. Entonces dicen, ¿y cuándo vamos a aperturar? Y ahí empieza esta inquietud de irse a la Ciudad de México. Lo interesante aquí es que ya se recibió el pliego petitorio, mañana les tendrán una respuesta de acuerdo a lo que nos dice Humberto Padilla Y nosotros seguiremos muy al tanto. Gracias a mi amigo el payaso Camarita que me proporcionó el número de Holly Valenzuela y es propietario del Golden Bros. Están en Cancún parados en stand-by. Ahí les agarró la pandemia y no se han podido mover. No hay obviamente el recurso para mover. Un circo para, para poder ir de una ciudad a otra se necesita de recurso económico. Si bien luce lleno un espectáculo circense, pero hay que pagar a los artistas, hay que, hay que tener combustibles, hay que, en fin, muchos gastos también. Y esto está imposibilitando que anden ofreciendo los espectáculos y muchos van a cerrar, muchos desaparecerán, no tendrán el recurso para seguir y esto está preocupando, por supuesto, a la Asociación Nacional de Propietarios y Artistas Circenses. Allá está. Muchas gracias a los que están en estos momentos en la Ciudad de México y nos atendieron la llamada. Ahora le doy a conocer eh, esta información, obviamente que se ha generado aquí en la isla de Cozumel. Por cierto, eh, más adelante vamos a tener a Omar Medina en la línea telefónica para que nos cuente de la manifestación que hoy se llevó a cabo, se registró allá en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. ahí tendremos a Omar Medina vía telefónica y que nos platique a través de la 95.1 vía telefónica que... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que gente hoy se eh, arremolinara y comenzara allá a manifestarse en aquel municipio? Y bueno, pues más adelante estará con nosotros nuestro compañero Omar Medina. Ya iniciando con otro de los temas que le cuento. Causa controversia, extrañez, una fotografía de un animal con cuerpo de jabalí y Presunta cabeza de chivo fue visto este fin de semana en la selva de la transversal cercano al eh, centro arqueológico San Gervasio. Mire usted.
2: Una fotografía causa controversia en Cozumel luego de que fuera captado un animal con cuerpo de jabalí y cabeza de chivo en la selva cercana a las ruinas de San Gervasio en el kilómetro 8 de la transversal. Cuestionado sobre el tema, el biólogo Rafael Chacón señaló que la fotografía no tiene la definición correcta para poder conocer con exactitud qué especie es, pero pudiera tratarse de un pecarí de collar. El color, pues la luz del sol que entra a esa altura, pues
6: hace que cambie un poco la parte de su, de su, de su pe del pelo y este y la cara, la sombra que se le ve en la en la, en la cara, pues, este, pues puede tener alguna afectación en algo, en su piel o algo que genere ese, que esa, esa plaquesa en la parte del frente, ¿no? Uh -huh. Como regularmente está el, el, sí. el pecarino.
2: Explicó que se tendría que buscar al animal para poder estudiarlo, ya que no se descarta que sea un híbrido.
6: Que las características que tenga tanto genéticas como para uh -huh. poder determinar que es una especie diferente, pues sería un, un trabajo mucho más profundo, ¿no? En este caso con la fotografía, pues sí se ve, eso. o sea, si queremos solamente analizar la fotografía, pues pareciera ahí una cruza entre jabalí, borrego y chivo y no sé, algo así medio raro, ¿no?
2: Y es que dijo, la fotografía no ayuda mucho pues hay sombras, lo que a simple vista no permite identificar al animal. Realmente aporta que es algo que se ve raro, ¿no?
6: Uh -huh. eh, pero pero bueno, pues no no es esto, estaría muy, muy bien, pues estar alerta, ¿no? Y si la persona tiene que... Eh, entonces, eh, eh, la forma de estar ahí cercana al área, pues, este, pues se podría hacer algún recorrido.
2: El biólogo pidió a la persona que tomó la evidencia comunicarse con él para levantar los datos y conocer realmente de qué especie se trata y si existen más en la zona.
1: Esto sucedió al mediodía cuando sostuvimos llamada telefónica con eh, Rafael Chacón. En el espacio informativo de las 18 horas, 6 de la tarde, me llamó aquí a la cabina el buen Luis Arredondo, mejor conocido como el Cocolizo, y dijo que en sus terrenos, allí eh, cercanos a las ruinas de, de San Gervasio, ha visto en dos, en un par de ocasiones, de ocasiones, un ejemplar similar, muy parecido. Él está consciente que tiene el cuerpo de jabalí y la cabeza de oveja. Eh, nos pidió que le acompañemos con cámaras y micrófonos para poder verlo, tratar de ubicarlo. Rafael Chacón decía, si hay manera de verlo de manera física y saber de qué se trata, ¿Qué especie es? Vamos a poner las imágenes de la especie eh, porque eh, pues la gente lo quiere saber, quiere verlo a través del Facebook Live. Se están conectando más gente porque ¿de qué estarán hablando? Dicen seguramente y les vamos a poner en estos momentos la imagen. Porque Luisa Redondo, Cocolizo, como le conocemos popularmente, ya nos platicó que él ya lo vio en dos ocasiones. En dos ocasiones ya vio este ejemplar y en un momento dado dudó. Pensó que solamente fue su imaginación, eh, pensó que, bueno, es algo muy extraño eh, y no sé qué sea, entonces dudó. Ayer cuando mostramos la fotografía y dijimos en dónde fue avistado, dónde fue visto, fue donde el buen Cocolizo dice, es ese, es ese mismo animal que yo en dos ocasiones ya vi en mis terrenos allá, en el kilómetro 10 aproximadamente, y pues nos invitó a visitarlo, a ir con cámaras y micrófonos y poder eh, capturar la imagen de este ejemplar. Muy, muy extraño. Eh, Rafael Chacón, usted ya escuchó, decía, puede ser allá una variación de las luces del sol con las sombras de los árboles que da, obviamente, esa, esa imagen. Pero Cocolizo dice, ya lo vi. Es ese mismo ejemplar que yo he visto y sí, tiene cara de oveja, cabeza de oveja y su cuerpo es de un jabalí entonces ya, ya estamos haciendo los preparativos Rafael Chacón dijo también que se estará organizando para irnos a buscar al pecarí oveja como le denominó o le bautizó el buen Rafael Chacón muchas gracias nos vamos a un corte y enseguida volvemos, tenemos todavía enlace con Israel Herrera y también Omar Medina ya está listo con la información desde Felipe Carrillo Puerto enseguida, volvemos.
0: Damos a una pausa y en breve regresamos con más información.
8: La voz del Caribe. 107.7 FM. Los hits del momento están aquí. Nice. Una sola voz, la voz del Caribe, 107.7 FM Aida Ramírez acompaña en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 pm, La Voz del Caribe.
0: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doche Vélez, aquí en La Voz del Caribe, donde somos radio.
11: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas Resultados seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021 Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo La Deutsche Welle de Alemania llega a nuestra estación 107.7 FM presenta cápsulas de información general de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Deutsche Welle Aquí, en la Voz del Caribe, donde Somos Radio. Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder, mesa de tres aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe
8: Llévanos contigo a todos lados Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android Encuéntranos como Radio 107.7 Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles
0: Estamos de regreso en punto de las 12 Continuamos con la información
1: Muchas gracias a las personas que nos están escuchando, que nos siguen a través de la 107.7 La Voz del Caribe y que están al pendiente de la noticia, de la información de, de este medio y de las plataformas digitales. Bueno, pues, ¿qué le cuento? Ayer dio inicio el ciclo escolar 2020-2021 eh, con esta nueva normalidad. Recuerda usted cuando finalizó el pasado el pasado ciclo escolar fue a través de, eh, en línea, eh, hubo mucha queja, no cargaban, muchos no encontraban la página, se friseaba, eh, se detenía la transmisión, en fin, se dieron varios, varios problemas. Ahora, ahora resulta que es eh, por los canales abiertos de Milenio, de eh, Grupo Imagen, de TV Azteca y de Televisa, pero también... Se ha generado ahí eh, cierto malestar en algunos canales todavía, en unas, algunas casas no pueden accesar. Y de esto vamos a platicar con el profesor David Domínguez Povedano. Ayer en el primer día de clases, ¿cómo sintieron esta nueva normalidad? Ya lo tenemos en línea telefónica, profesor. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo el respetable auditorio. Efectivamente, el día de ayer iniciamos las labores educativas para el ciclo escolar 2020-2021. Eh, antes de comenzar, quiero hacer una reflexión para todos los padres de familia que me están escuchando. Tenemos que tomar en consideración que eh, las instrucciones de nuestro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, Moctezuma Barragán, es precisamente que los muchachos no vayan a perder el ciclo escolar y no se vayan atrasando con su escuela, sus materias y perder. Un año es un año. Entonces, eh, aquí en México se ha tomado en consideración todo esto. Como bien acabas de decir, Porfirio, eh, de la noche a la mañana pudimos terminar el ciclo escolar 2019-2020 eh, con muchos trabajos, pero se logró. Y bueno, con la experiencia que se tuvo con el ciclo escolar pasado, eh, estamos iniciando esta nueva normalidad. Eh, a través de la distancia, ya que lo más importante es la salud de todos los niños, niñas y adolescentes, jóvenes que eh, van a alguna institución educativa. Eh, y pues, pues le pedimos a los padres de familia, sobre todo, que tengan paciencia. Ayer fue el primer día de labores, eh, hubieron eh, comentarios, quejas eh, quiero que entiendan que esto va a ser paulatino, que los profesores eh, se han capacitado para poder realizar esta esta eh, interacción con sus alumnos. Desde hace algún tiempo hemos estado con cursos, hemos estado con eh, videoconferencias, hemos estado con diferentes acciones a fin de que el maestro te prepare y pueda apoyar al alumno en, en llevarlo, en seguirlo eh, de la mano para que vayan aprendiendo los aprendizajes, valga la redundancia, eh, necesarios. Se ha hecho una compactación prácticamente de los programas vigentes y que el alumno verdaderamente entienda, comprenda eh, lo que es esencial y lo que deben de saber, porque hay muchas cosas que se manejan a través de los programas para cubrir completamente un año lectivo. Pero ahora estamos en una situación diferente. Entonces, tenemos, se tuvo que adecuar esos programas de acuerdo a esta nueva normalidad y que el alumno verdaderamente comprenda, entienda eh, y practique los conocimientos necesarios en las diferentes materias que se llevan, tanto en la primaria, secundaria, preparatoria, eh, hasta universidad. Entonces, eh, valga esta reflexión, eh, por favor, tengan muchísima paciencia, porque eh, el, el maestro se va a estar comunicando con usted, padre de familia, con el alumno, pero obviamente no todas las materias, por ejemplo, en el caso de secundaria, se llevan en forma diaria. Entonces, se van a ir comunicando los profesores de las diversas asignaturas en forma paulatina, conforme marca el horario vigente. Entonces, que quiera, que quiera eh, entendido esto, porque muchos querían que ya todas las materias el, el lunes y empiezan a preguntar, es que no se ha comunicado el maestro de tal materia, es que no se... Entonces hay un horario, vamos a llamarla así, o tiempos, donde los maestros van a tener contacto con los alumnos en el caso de secundaria, en el caso que tienen diferentes materias, en el caso de primaria, ya empezaron a tener contacto los maestros con sus grupos, que es un poquito más sencillo, porque es un maestro con un número, 40 alumnos. En cambio, en el caso de secundarias, es siete maestros para 35 40 alumnos. Entonces, eh, después de esta reflexión, sí ha habido algunas situaciones, eh, sobre todo en la cuestión de la página, eh, que a nivel nacional, esto no tenemos nada que ver, eh, esto que quede también entendido, eh, que empiezan a decirnos varias cosas cuando el maestro no tiene la capacidad para arreglar este, estas problemáticas, de las páginas o de los canales que no entran o no, este, o simplemente no no están eh, como debe de ser. Pero esto, vuelvo a repetir, entiéndanlo, se está riendo, se está reportando, las autoridades educativas están trabajando y todo es eh, poquito a poco, eh, Porfirio.
1: Por lo, que, por lo que entiendo, profesor, se va a hacer lo que se puede, lo importante aquí es que la, los jóvenes comiencen a ir tomando este hábito de esta nueva normalidad. Eh, pudieran pasar estos próximos meses antes de las vacaciones de invierno y, 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 y bueno, eh, que, que el joven se siente, que, que, que escuche, que conozca, que aprenda a través del televisor o, o del YouTube, y, y bueno, también llegará el momento en el que digan eh, también ustedes eh, no ser tan estrictos en cuanto a las materias o tareas que se van dejando.
6: Efectivamente, es una disposición por parte de la Secretaría uh -huh. que pues este hubo, esa fue la queja más reiterativa en el ciclo escolar pasado, eh, el exceso de, de tareas o de actividades pedagógicas que se le marcaban al alumno. Ahorita ya hay una preparación sistemática en este sentido, en el fin de que el alumno no tenga un atiborramiento de tareas y también sea una problemática para los padres de familia. Aquí tengan la pena de seguridad los padres de familia que en este nuevo ciclo escolar va a estar más tranquilo. Vuelvo a repetir, y quiero que eh, también eso quede muy claro, las, las tres primeras semanas de clases es un reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno eh, va a estar... ...recordando lo que el ciclo escolar pasado vieron en las diferentes materias... ...y los maestros los van a ir acompañando para que si algún aprendizaje no estuvo eh, entendido... Eh, ...puedan este, entenderlo un poquito mejor y también esas tres semanas de, de ensayo-error. ¿A qué me refiero? Que estas tres semanas no se comenzará a ver el programa oficial... ...sino después que terminen estas tres semanas... Eh, va a, vamos a iniciar con el programa y plan vigente de estudios para el ciclo escolar 2020-2021, así que no se desesperen, padres de familia ahorita es importante el contacto que tengan con sus maestros el contacto que tengan con sus alumnos si algún padre de familia no ha inscrito a su hijo eh, ya están las listas proporcionadas ya saben en qué escuela les tocó eh, comuníquense a la escuela por favor, para que eh, tengan ese acceso ya con sus maestros, con los directivos,
1: etcétera. No significa también, profesor, que ya se haga la fiesta, es decir, eh, por el propio bien de nuestros hijos debemos nosotros los padres preocuparnos porque si son dos horas que tiene que estar estudiando a través de línea o televisor o como sea, pues también se haga no por el hecho de escuchar eh, de que van a ser un poco más flexibles y todo, pues fiesta, ¿no? Porque se trata de ir adaptando al joven, al menor, para cuando llegue ya la normalidad, que esperemos sea pronto, pues prácticamente no ha pasado nada. Es
6: importante que el joven y los padres de familia entiendan que esta modalidad ya llegó para quedarse. ...independientemente de que regresemos a las clases presenciales... Uh -huh. ...ya se va a utilizar muchos de estos tipos de medios de comunicación... ...como es Classroom, como es Zoom, como es Meet... ...para tener ese contacto con los alumnos... ...que, que pues eh, a nivel superior ya se llevaba en las universidades... Esa, esa, este, ...esas clases virtuales, aunque tenían clases presenciales... ...también tenían esas clases virtuales o clases en línea o eh, tareas que tenían que subir a una plataforma. Entonces es importante que el alumno ya a partir de ahora ya comiencen a utilizar todos esos medios de comunicación porque cuando lleguen a, a la universidad ya no van a tener ninguna problemática porque van a conocer de pie a pa y ya van a saber eh, cuál es el método de que se llevan en las diversas universidades. Entonces es importante también esto eh, recalcar porque la tecnología está avanzando y... Eh, el Sistema Educativo Nacional también tiene que avanzar a través de esta tecnología. Eh, la gente eh, grande, en mi caso, tuvimos que aprender todo de esto. Ahorita tenemos que manejar una computadora, tenemos que eh, manejar las diversas redes sociales, tenemos que manejar los diferentes circuitos que nos marcan para poder establecer ese contacto con nuestros maestros, con nuestros alumnos con nuestras autoridades educativas, porque ahora todo es a través de línea. Entonces las, las personas que no tuvimos esa educación porque no nos tocó, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que superar todas estas eh, situaciones y ahora pues ya personas eh, mayores eh, ya tenemos esa capacidad de
1: poder controlar todos estos medios de comunicación. Profesor, agradezco nuevamente que nos tomes la llamada, nos aclares algunas dudas y obviamente pues esto le sirva al padre de familia para estar eh, pues trabajando con sus hijos a través de esta nueva modalidad de la escuela en línea. Muchas gracias, algo más que seas comentarnos. Es importante, Porfirio,
6: ya para terminar el compromiso de los directivos de las escuelas, de los maestros de los padres de familia y de los alumnos. Si esto no se da, pues va a haber alguna situación que no va a funcionar. Entonces es importante que se comprometan a apoyarnos para poder
1: salir adelante todo, todos conjuntamente. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Ojalá y esto lo llevemos muy, muy en cuenta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Porfirio. Allá tienen al profesor David Domínguez Povedano, ya escucho usted, se han dado a una serie de situaciones y obviamente pues tenemos nosotros que, eh, que eh, pues, llevar la educación como lo han acordado las autoridades. Gracias a las personas que nos siguen y están al pendiente de la programación de la 107.7 La Voz del Caribe. Eh, muchas gracias. El Tigre se está reportando, mi estimado Tigre. Gracias por estar, obviamente, en contacto y en sintonía de la estación radiofónica. Eh, también nos llega mensajes. Muy buenas tardes, amigos de la 107.7. Les está fallando su señal eh, mucho. Ojalá la solucionen pronto saludo ya para Darío Santiago Vera, quien nos sintoniza, nos escucha eh, a través de las plataformas y estamos, por supuesto, muy agradecidos. En eso está el equipo del de, soporte técnico, déjeme decirle. Estamos ya trabajando en ello, buscando la manera de que nuevamente estemos bien en eh, la señal y esto no genera inquietud entre nuestros reyes escuchas. Muchas, muchas gracias por reportarlos. Saludos a, Santiago, a Darío santiago vera nos vamos hasta felipe carrillo puerto me informa a Mauri de la cruz que ya omar medina está en la línea telefónica para que nos platique acerca de esta manifestación esta esta inconformidad que hoy se dio a conocer de manera pública omar muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Jorge? muy buenas tardes efectivamente esta mañana se llevó a cabo una manifestación por parte de trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 3 de Felipe este Carrillo Puerto estos acusan a su líder sindical de querer perpetuarse en el cargo que por cierto eh, ha ocupado por casi 12 años según ellos mismos dieron a conocer esta mañana y hoy justamente se manifestaron para exigirle ya que estaba eh, de visita realizando unas diligencias aparentemente en la cabecera municipal para pedirle que convoque a elecciones, pero que se descarte como aspirante, ya que no quieren que se repita lo que ha estado sucediendo en los últimos procesos, en los que prácticamente ha logrado eh, pues, reelegirse, y señalan que ha utilizado pues algunas artimañas para lograr su objetivo, como la de convencer eh, con eh, pues, prácticamente dádivas y eh, beneficios o privilegios a delegados sindicales, que son quienes al final han prestado eh, eh, ese voto de confianza para que, eh, en este caso, eh, Roberto Post Vázquez, que es el nombre del secretario eh, general del Sindicato Único de Trabajadores de Servicios del Gobierno del Estado, pues permanezca en el cargo. Y esto lo señalan eh, porque aparentemente eh, se pues está ya eh, realizando actos de campaña eh, ya que se acerca es la asignación de su, eh, pues, su gestión al frente de este sindicato, lo que ocurriría en diciembre próximo, por ello es que esta mañana le exigieron eh, llevar a cabo todas las eh, todos los procesos o las diligencias eh, que se requieren para lanzar una convocatoria en septiembre eh, tal y como establecen los estatutos para que en octubre se pueda llevar eh, a cabo el proceso de elección y eh, obviamente también eh, permitirle a las demás planillas, que por lo menos se habla de tres, que eh, están interesadas en eh, pues, eh, contender por esta diligencia. Espero que en esta ocasión, definitivamente, el actual eh, secretario general, eh, Roberto Pobásquez, se descarte, que no se registre como aspirante para eh, eh, evitar así pues, perpetuarse en este cargo que eh, pues, en el que, por cierto, también comentaban no ha hecho absolutamente nada por sus agremiados salvo por algunos cuantos que son sus allegados y son a quienes ha estado beneficiando con la condición aparentemente así lo así lo han eh, indicado eh, pues de hacer todo lo posible para que esta persona permanezca en el cargo hoy dijeron basta hoy eh, dijeron ya no más a eh, por vázquez como secretario general, eh, estarán esperando que termine eh, pues el periodo que le corresponde y que será eh, como te decía, en diciembre, no tiene ninguna, eh, nada en contra de esta persona como trabajador, como compañero, eso sí lo aclararon, pero como líder sindical, pues ha pues dejado mucho que desear pero sobre todo ha defraudado así se sentía, esta unión los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número a sus compañeros, porque prácticamente no los apoyó durante estos años y en ese sentido pues ya, que de nueva cuenta se lleve a cabo el proceso como corresponde, pero también piden que no haya represalias, ya que algunos comentaban que en eh, años eh, anteriores incluso tuvieron conocimiento y algunos vinieron de manera directa eh, esta situación cuando se eh, eh, manifestaron sin conformidad porque nuevamente había eh, sido elegido. Ahora, eh, eh, pues aseguran que ya no tiene eh, a nivel estatal ese apoyo que le permitía reelegirse y por ello que en esta ocasión decidieron alzar la voz y piden que se lleven a cabo de los procesos estables, como lo señalan, establecen los estatutos, pero en esta ocasión, más que simplemente no se apunte para seguir al frente eh, eh, pues nuevamente eh, de este sindicato por ya.
1: Ahí está Omar, te agradezco mucho esta información que nos proporcionas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofirio. Allá lo tiene usted de la manifestación que hoy se registró. Vamos a pedirle a nuestro compañero y equipo que nos eh, que, que le marquen allá a Israel Herrera, quien tiene información muy importante. Eh, capturan a un presunto homicida allá en Cozumel, aquí en Cozumel, eh, imputado por darle muerte a el oso al, el pasado 9 de agosto. Usted eh, seguramente fue enterado cuando dábamos a conocer que el oso fue privado de la vida con tablazos, bueno, pues ya las autoridades han determinado que fue eh, ya eh, culpable, fue imputado y obviamente nosotros se lo estaremos eh, dando a conocer en estos momentos. Israel Herrera, cuando ya esté en línea telefónica, vamos por supuesto nosotros a... Eh, 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 ya lo vamos a enlazar vía telefónica a ver qué nos cuenta a ver israel muy buenas tardes muy buenas tardes israel me escuchas Te escuchamos con atención porfirio muy buenas tardes detienen a el sujeto que con tablazos eh, privó de la vida al oso
13: así es porfirio déjame comentarte que eh, de acuerdo a la información que hemos obtenido pues ya uh -huh. ha sido detenido eh, una persona de nombre Ronald D., apodado El Campeche, y este sujeto está imputado por el delito de homicidio calificado. Elementos de la Policía Quintana Roo y también de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado dieron con este sujeto allá en la colonia Emiliano Zapata, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control en, de la carpeta administrativa 51 del 2020. Eh, Porfirio, te comento que en las primeras investigaciones se establecen que Ronald D., alias el Campeche, está implicado en los hechos ocurridos el pasado 9 de agosto en la calle 2 entre 85 y 90 de la colonia Emiliano Zapata. Tú recordarás, informamos, eh, eh, dimos a conocer esta nota puntualmente, donde tras sostener una discusión eh, con un conocido, le causó lesiones con una tabla, las cuales privaron de la vida al sujeto identificado como el oso. De acuerdo a información de testigos, eh, antes del sangriento suceso, las dos personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando inició la riña. Por estos hechos, los fiscales, tras recabar las evidencias, también realizaron entrevistas pues lograron identificar a esta persona, Ronald D., eh, por la probable participación en este ilícito y ya fue capturado. Este detenido fue puesto a disposición de la autoridad para enfrentar su proceso penal. Te comento, Porfirio, que el día de ayer eh, vimos precisamente que ya fue trasladado eh, hacia el Centro de Reinserción Social, o sea, el Cerezo de eh, Cozumel, para pues precisamente eh, llevar su proceso en prisión eh, preventiva. Esto pues en el único homicidio que se ha dado aquí en la isla de Cozumel, es el único homicidio del 2020 y que por supuesto ya eh, con la detención de este sujeto pudiera pues eh, comenzarse a esclarecer este hecho lamentable que se vivió aquella noche del de domingo 9 de agosto, Porfirio.
1: Pues muy lamentable mi estimado Israel, este suceso ya el brazo de la justicia llegó eh, hasta esta persona en nombre Ronald y bueno pues ya a partir de ahora responderle a la autoridad por este hecho cometido, pleito callejero, eh, eh, momento bochornoso en la vía pública, lo que sea, la situación aquí es que ya se comprobó que el tablazo fue factor que prive de la vida, al otro sujeto y ante ello pues la autoridad tendrá eh, que hacer el trabajo algo más Israel
13: hasta aquí con la información por supuesto que estamos pendientes y a la orden porfiro. muy buenas tardes
1: muy buenas tardes allá tienen a Israel Herrera con esta información que nos ha dado a conocer detienen a Ronald presunto homicida de el oso que a base de tablazos en la cabeza privó de la vida a este sujeto allá tienen precisamente en estos momentos la fotografía para los que nos siguen a través del Facebook Live nos despedimos gracias a todos los que nos siguieron a través de la 107.7 FM en Cozumel, Costa de la Riviera Maya en Felipe Carrillo Puerto 95.1 y en el mundo entero a través del Facebook Live 107 punto en letra 7 Soy Porfirio Ancona, me dio un gusto mantenerle al tanto de la información de la noticia que se va generando y los espero a las 18 horas cuando se active la noticia en este mismo medio de comunicación. 18 horas, son 60 minutos de información a través de este medio de lo más relevante en Cozumel, y en los municipios del estado de Quintana Roo muy buenas tardes muy buen provecho
0: Este fue el informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancona una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio
12: Participar
11: es básico.
12: El año pasado yo voté por el candidato de mi elección.
11: Sí, yo también
8: voté.
1: Hoy nos organizamos, estamos informados, participamos para mejorar nuestra comunidad y Estado.
8: Ejerce a plenitud tus derechos. Hay muchas
1: formas de participar. Infórmate.
8: Instituto Electoral de Quintana Roo. Visita www.iecro.org.mx.
9: que se fue. Me extraño estar ilusionado que tú despiertes a mi lado y conozcamos por primera vez. Porque estoy roto y no sé cómo repararme. He hecho de todo juntar todas mis partes y sé que no queda pulso para coserme el corazón Mi corazón ya no responde y sin tu voz no encuentra el norte me duele cada día un poco más porque estoy roto no sé cómo repararme He hecho de todo Por juntar todas mis partes Y sé que no queda pulso Para coserme el corazón